0: Żyjmy coraz lepiej po raz 662.
1: Dziś audycja serii alfabetu Kobieta i Biznes. Mamy literkę M, czyli mądrze będzie słowem tutaj głównym, jako że zaczyna się na M, a zaraz potem pracuj.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani w czwartek, a zatem w dzień tak zwany biznesowy. Z tej strony Iwona Majewska-Opiełka, Wasz psycholog biznesu. Dziś audycja serii alfabetu kobieta i biznes. Mamy literkę M, czyli mądrze będzie słowem tutaj głównym, jako że zaczyna się na M, a zaraz potem pracuj. Oczywiście, że prawidłowe powiedzenie jest pracuj mądrze, ale ponieważ chodzi nam o tę literkę M, to mądrze pracuj jest takim m, zgodnym z alfabetem jakby tutaj stwierdzeniem. I faktycznie jest to bardzo ważna sprawa. Wiele osób uważa nie wiedzieć czemu, to znaczy wiedzieć czemu, bo to jest zachodowane w naszej podświadomości, nawet w podświadomości zbiorowej, że ciężka praca to jest coś takiego dobrego, Właśnie uważa, że pracować trzeba ciężko i chwalą się nawet tym, że ciężko pracują albo mówią to też czasem po to, żeby tak widzieć, jacy to są wartościowi albo biedni. Czyli jeśli chcą się pożalić, że ciężko pracują, no to już ewidentnie widać, że ta praca nie łączy im się z przyjemnością. No bo jak może się ciężka praca łączyć z przyjemnością? Ktoś powie, ale ale przecież nawet w poradnikach, w różnego rodzaju książkach, które są też tłumaczeniami z języka angielskiego, radzi się, żeby ciężko pracować. Uważa się to za warunek w ogóle sukcesu. Powiem, że ja, kiedy tłumaczę, to tłumaczę to raczej ostra praca niż ciężka. Wydaje mi się, że sformowanie hard work po języku angielskim nie niesie takiego ciężaru, tego wysiłku tej, tej włożonego w ten rodzaj pracy, jak w Polsce. I dlatego wolę mówić ostra praca. Tak, ostro pracować trzeba. Trzeba się koncentrować na tym, co jest ważne. Trzeba mieć oczy na celu i trzeba dawać z siebie wszystko. Wszystko, co możemy dać tego dnia. Pracować na najwyższym poziomie swoich możliwości. Ale ciężko? Nie, nie jestem za tym. A zatem, co zrobić, żeby pracować mądrze, Przede wszystkim nie wierzyć właśnie w to, że trzeba pracować ciężko, nie powtarzać tego, nie mówić o tym, nie ma takiej potrzeby, to tylko dodaje nam tego ciężaru, jesteśmy bardziej zmęczeni czy zmęczone niż jest to potrzebne. Warto mieć zawsze plan, żeby wiedzieć co zrobić tego dnia, żeby nie marnować czasu. Żeby się nie stuć, bo właściwie ten ciężar naszej pracy bardzo często łączy się z czasem. Osoby, które pracują długo, mówią, że pracują ciężko. No ale często pracują długo właśnie dlatego, że nie są zorganizowani tak, jak warto byłoby się zorganizować. Czyli warto mieć zawsze plan pracy. Trzeba wiedzieć, co robić tego dnia. Kiedy ja siadam do swojej pracy, yy, nawet kalendarza nie muszę otwierać, bo on jest otwarty, to tam już jest wypisany częściowo z poprzedniego dnia, co mam do zrobienia, a resztę wpisuję tego dnia. Dlatego, że w zależności od tego, jakie mam plany, no mogę sobie włożyć różnego rodzaju y, zadania, które zbliżają mnie do moich celów. Kolejna sprawa bardzo ważna. Robić trzeba tylko to, co można robić samemu. To, co, do czego potrzebne są nasze Umiejętności, y, nasza wiedza, no w ogóle my sami jesteśmy do tego potrzebni. Wszystko inne, jeśli my tego nie, może, nie musimy robić, nie mo, musimy robić samodzielnie, trzeba delegować. Delegować, czyli z, od, z uprawnieniami dawać tym osobom, albo po prostu wyręczać się w dobrym słowa tego znaczeniu innymi ludźmi, żeby pewne rzeczy zrobiły. Naprawdę nie do każdego zajęcia potrzebny jest ten sam poziom wiedzy, kompetencji i tak Jeśli pracuje się w zespole, często są osoby, które są osobami uczącymi się, wchodzącymi w, jakąś, w jakieś działania, czy osobami zwyczajnie z niższymi kwalifikacjami. Przecież czas osoby, która wie więcej, jest jakby bardziej cenny. Dlatego nie ma sensu robić rzeczy, których my robić nie musimy. Ja często zachęcam swoich klientów do tego, żeby korzystać z pracy asystentek, żeby zlecać pracę różnym osobom. W tej chwili jest coś takiego jak asystentka wirtualna, która również może robić dla nas pewne rzeczy. Nie musi być cały czas tutaj yy, razem z nami, ale może nam przygotować różnego rodzaju rzeczy, które potem dla nas będą łatwiejsze w, w wykorzystywaniu. A zatem w domu tak samo mamy członków rodziny, możemy korzystać z płatnej pomocy. My robimy tylko to, co jest dla nas, co my musimy to robić naprawdę, co wymaga naszej troski, naszego szlifu, naszych kompetencji. Kolejna sprawa, starajmy się nie wkładać do spraw, do tego, co robimy do pracy, spraw zbędnych. Czyli pracujemy na najwyższym poziomie naszych możliwości, ale nie ma sensu dążenie do perfekcji. Wystarczy, kiedy robimy to właśnie na najwyższym poziomie swoich aktualnych możliwości. Tak podchodzimy do pracy. Takie szliwowanie, cyzelowanie wcale nie jest potrzebne. Ono wcale nie zwiększa wartości pracy. Znowu trzeba pamiętać o tym, co jest celem tego, co my robimy. O co tutaj chodzi, co trzeba, co jest najważniejsze, co trzeba przekazać. Do czego, do czego jakby aspirujemy, czy grafika, którą robimy, ma być piękna i taka artystyczna i mają się nią zachwycać, czy ma ona spełnić na przykład zadanie przyciągnięcia uwagi czyjejś. No, nie zawsze tak to jest, że to, co przyciąga uwagę, jest przepiękne, artystyczne i znakomite, tylko no, wprost przeciwnie. A zatem warto podchodzić do tego, co robimy, w taki sposób, który jest ważny. Tak samo pisanie jakiegoś tekstu nie zależy od liczby włożonych w to słów czasami, tylko od ujęcia jakiegoś zagadnienia. I najważniejszą sprawą jest właśnie to, czy wyjaśniamy tam pewne rzeczy, czy robimy to, co jest tutaj najważniejsze. A zatem starajmy się nie wkładać spraw zbędnych. Pamiętajmy koniecznie o ładowaniu akumulatora rano ciało, emocje, intelekt, duch, to, czy mówię, wszędzie tam, gdzie mogę, złota godzina. Naprawdę zadbanie o to spowoduje, że będziemy mieć w pracy więcej energii, czyli wszystko, co będziemy robić, będziemy robić um, mądrze, można powiedzieć, dlatego, już z samego tego założenia, dlatego, że nie będziemy potrzebować tak wiele wysiłku do tego. Zadbane wewnętrznie i zewnętrznie czujemy się inaczej, mamy więcej siły, i w związku z tym ta praca szybciej nam idzie, lepiej nam idzie, lepiej się czujemy, nie tracimy tak bardzo tej energii. Bardzo ważną sprawą jest również to, żeby zadbać, te dwie rzeczy bardzo się ze sobą łączą, żeby zadbać w ogóle o własną moc produkcyjną, czyli o to, żeby móc i chcieć robić pewne rzeczy. W związku z tym potrzebujemy do tego nie tylko wiedzy, jak myślą niektórzy i nie tylko jakichś kompetencji i umiejętności, ale potrzebujemy też pewnych cech charakteru. Dlatego, że i żeby na przykład móc powiedzieć nie wrzucanym nam sprawom, żeby umieć delegować pewne rzeczy, żeby umieć się skupić na tym, co się robi i nie dać się wyciągnąć z tego, z tego zadania, no potrzebne jest na przykład poczucie własnej wartości, czy potrzebna jest proaktywność. Jeżeli, ma się, jeżeli się potrafi myśleć pozytywnie, Utrzymuje się wyższy poziom energii, który też wpływa na to, że łatwiej nam się pracuje. A zatem trzeba zadbać o własną moc produkcyjną. O pewną wiedzę, tak, o, po o rzeczy, które nam są potrzebne do pracy. Czasem jest to na przykład porządne krzesełko, ale też o cechy charakteru. I tutaj warto skorzystać z odpowiednich kursów, żeby to po prostu zdobyć. Czy poprosić albo naszego szefa, albo samemu to zrobić, jeśli pracujemy u siebie, kupić sobie też pewne rzeczy, które są niezbędne, czy w inny sposób sobie to zdobyć. Kolejna, nie wiem, czy nie najważniejsza sprawa, ale nie chciałabym tutaj prowadzać takiej hierarchii, ale jest to bardzo ważne. Chodzi o to, żeby kłaść nacisk na to, co najbardziej zbliża nas do celu, tego, co chcemy zrobić. Każda praca ma jakiś cel, w każdej pracy coś jest najważniejsze. Jeśli ktoś jest zaangażowany na przykład w MLM, multilevel marketing, wiadomo, że najważniejsza sprawa to jest pozyskiwanie nowych osób do tego, aby można było im zaprezentować ewentualnie program, czy sprzedać produkty, czyli dochodzenie do tych osób, znajdowanie tych osób i kontakt z tymi osobami. Cała reszta, to wszystko, to, co wkładamy tutaj, no ona ma służyć właśnie temu, ale czasami przesadzamy Czasami zamiast koncentrować się na tym, co naprawdę jest tym celem, koncentrujemy się bardziej na tych wszelkich przygotowawczych czynnościach z takim właśnie poczuciem, że przecież pracujemy. A de facto to się niewiele dla naszego, dla celu tej naszej pracy ma się to nie, nie bardzo. Ja bywa, że czasami i dwa razy dziennie zadaję sobie pytanie i zapamiętajcie sobie to pytanie, bo ono jest dobra i przywołuje raz do porządku. Czy to, co teraz robię, zbliża mnie do mojego celu? I czy zbliża mnie do mojego celu, nie tylko celu zawodowego, ale w ogóle celu mojego życia. Do tego, jak chcę żyć. Mam przecież pewne cele wyznaczone. I czy to mnie zbliża? Czy to, co ja robię, to mnie zbliża? Czy to, co ja teraz robię, przykłada się na w konsekwencji, no przecież pracujemy też po to, żeby zarabiać. Czy to się przykłada na zarabianie pieniędzy? I warto z niektórych rzeczy zrezygnować. Warto jest po prostu robić to, co faktycznie nas do tego zarabiania pieniędzy na przykład zbliża bardziej. Jeśli już chodzi o samą organizację tego czasu pracy, żeby nie było to za długo i żeby nie czuć się zmęczonym, żeby nie mieć poczucia, że się pracuje ciężko, a co najwyżej ostro, warto jest zrobić sobie takie segmenty w ciągu dnia. Teraz zajmuję się tym, teraz zajmuję się tym, teraz zajmuję się tym. I faktycznie zajmować się tylko tym. Dlatego, że jeżeli my się zajmujemy innymi rzeczami, to wejście w każdą kolejną sprawę kosztuje nas o wiele więcej energii. I jeżeli z niej wyjdziemy, a potem wracamy z powrotem, to tak jakbyśmy wracali od początku. Ja, kiedy piszę i kiedy zostawię z jakiegoś powodu, najczęściej to już jest tak, że nie mogę inaczej, to pisanie i wracam potem, no to oczywiście muszę zacząć od przeczytania tego, co napisałam. Strata czasu. W momencie, kiedy robię to cały czas, nie tracę tego czasu, wiem jakie zdania mam zrobić, rozgrzana, piszę już te zdania, rozgrzana intelektualnie, piszę już te zdania tak jak chciałabym, żeby one były, a kiedy odejdę, różnie to bywa, przeczytam, zanim coś napiszę, e, okazuje się, że te zdania już teraz mi tak jakoś bardzo nie idą i tak, owszem, bywa, że rezygnuję z tego, bo jeśli mam zrobić coś, co nie jest na najwyższym poziomie moich możliwości, a nie mogę tego zostawić w taki sposób na, tych, na poziomie tych możliwości, które mam w tej chwili, no to przechodzę po prostu do czegoś, co jest łatwiejsze. Ale najczęściej jest wszystko w porządku, ponieważ pracuję segmentami, robię to, co jest w danym segmencie. Oczywiście trzeba sobie tutaj zadbać o to, żeby nam nikt nie przeszkadzał, żeby ludzie szanowali nasz czas i szanowali nas. To jeśli ktoś pracuje w domu... To bywa wyzwaniem, ale w korporacjach tak samo nie zawsze jest to łatwo. Warto opanować jakąś sygnalizację, tak żeby inni ludzie wiedzieli, że to nie jest moment, w którym mogą was w jakikolwiek sposób zaczepiać. Nie wiem, postawić sobie jakąś um, informację, jakiś napis, jakiś umowny znak z rodziną czy, czy ze współpracownikami. I po prostu zajmować się tym, co warto. To naprawdę jest bardzo ważne, bo fakt, że jesteśmy ciągle gdzieś tam odciągani od tego, co robimy, naprawdę powoduje, że zużywamy więcej energii w związku z tym szybciej możemy się czuć zmęczeni. Albo dłużej pracujemy, co, te, tak jak już mówiłam, to dłużej bardzo często utożsamia się z tym właśnie ciężko. Warto sobie opracować też szybkie sposoby na radzenie sobie z takimi typowymi pytaniami współpracowników, czy reagowanie na SMS -y, albo telefony, jeśli musimy je odbierać. Natomiast radziłabym, jeśli tylko jest taka możliwa, możliwość, że wtedy, kiedy pracujemy koncepcyjnie, kiedy tworzymy pewne rzeczy, żeby jednak nie odbierać telefonów, żeby nie koncentrować się na tym, co jest na zewnątrz. Można opracować jakąś wiadomość, jeśli ktoś chce, taką, która będzie dawała znać osobie, która do nas dzwoniła, że jak tylko będziemy mogły, to do niej wrócimy. A czasami też można regulować sobie to po prostu samemu. Jednym z takich istotnych elementów na przykład to jest również sprawdzanie pra... poczty elektronicznej dwa czy trzy razy dziennie, a nie ciągłe zaglądanie do tej poczty. Wiadomo, że tam jest tyle różnych rzeczy, że nawet wyrzucenie z tego śmieci to jest niezłą, niezłym takim traceniem tak naprawdę czasu, bo cóż to za praca? jak nas to przybliża do naszego celu wcale. Dlatego ja oglądam, sprawdzam prac, swoją pocztę elektroniczną najwyżej trzy razy. Najczęściej dwa, ale najwyżej trzy razy. Nie zawsze od razu odpisuję. Mam swój system, w jakim działam. Niektóre rzeczy zostawiam do odpisania w takich momentach, kiedy będę miała ten, ten, ten czas właśnie przeznaczony na odpisywanie po prostu na maile. Sprawdzenie, co tam jest, to jest jedno, bo mogą być rzeczy, które wpływają na mój dzień, ale sprawa odpisania to już jest drugorzędna rzecz. To samo dotyczy Facebooka, Instagramu i w ogóle mediów społecznościowych. To nie jest tak, że to jest strata czasu i że to nie jest potrzebne, bo właściwie wykorzystywane media w niektórych pracach są wręcz niezbędne. Dla mnie jest to część pracy i ja traktuję to na tyle poważnie, jak wszystkie inne rzeczy i mam na to swój segment. Mam segment, w którym, w którym nawet dwa, bo taki poranny, kiedy po prostu daj znać, że przeczytałam wiadomości, że przeczytałam komentarze, no a potem mam jeszcze dwa takie segmenty, w których po prostu pracuję koncepcyjnie, w których wkładam posty, na których mi zależy, komentuję dłużej pewnego rodzaju rzeczy. No po prostu tak, jak to się pracuje w związku z mediami społecznościowymi i w związku z tym, że się chce tam przekazać pewną informację. No i to jest mniej więcej to, co jeśli wszystko razem zużyjemy, powinno nam dać wrażenie pracy e, mądrej. Będziemy mądrze pracować, a nie ciężko. i Na pewno będziemy pracować krócej. Ja w swoim kalendarzu zaznaczam, kiedy kończę pracę e, tego dnia i to naprawdę nie są jakieś długie godziny pracy, a wszystko to, co powinno być zrobione, jest zrobione. Zatem zbierając, nie wiesz w to, że trzeba ciężko pracować. Miej plan pracy, zadbaj o siebie, o swoją moc produkcyjną, ale też o swój start, o swój poranek. Korzystaj z odpowiednich kursów, aby pomogły ci wypracować charakter, tak, żebyś mogła to wszystko ogarnąć. Kładź nacisk na to, co najważniejsze, co zbliża cię do celu. Zadawaj sobie pytanie, czy to, co teraz robię, zbliża mnie do mojego celu. Bardzo ważne. Jeśli odpowiedź jest nie, no, to zastanów się, czy musisz to robić i może warto zrezygnować. Zadbaj o właściwą organizację pracy, czyli pracuj z segmentami. Zadbaj o to, żeby ci nie przeszkadzano, żeby szanowano twój czas. Opracuj cały szereg różnego rodzaju czy to sygnalizacji, ale też jakichś takich szybkich odpowiedzi na pewne rzeczy. Ułatw sobie pracę po prostu tak, żebyś nie musiała się specjalnie odrywać od tego, pracując na przykład koncepcyjnie, czy zajmując się tym, co jest w twojej pracy najważniejsze, na przykład kontaktem, kontaktami z klientami, czy pozyskiwaniem, szukaniem nowych klientów. No i pamiętaj też o tym, żeby tę, tę technologię, te zdobycze tej technologii, które teraz mam, żeby ci służyły a nie przeszkadzały. Trzeba to po prostu włączyć mądrze w swoją pracę. No mam nadzieję, że troszkę inaczej podejdziesz do pracy, a jeśli ktoś pracuje właśnie w taki sposób, to moje gratulacje, bo to jest bardzo ważne. Mądra praca to część naszego dobrego samopoczucia w życiu. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj.